0: Je suis le père Grégoire Froissart, vicaire à la paroisse saint pierre du gros Caillou. Le sujet d'aujourd'hui est Saint Thomas et la valeur de la foi. Il y a quelques semaines, nous avons commencé à parler de Saint Thomas d'Aquin, le grand docteur du XIIIe siècle et de la place qu'il occupe dans la tradition de l'Église. Aujourd'hui, nous passons encore quelques minutes en sa compagnie pour répondre à la question suivante. Quelle est la valeur de notre foi Thomas peut nous aider à répondre à cette question par la définition qu'il donne de la foi. Cette définition, inspirée d'un verset de l'Épître aux Hébreux, comprend deux parties. La première partie exprime la valeur de la foi de manière générale. Je cite Saint Thomas. La foi est la qualité de l'esprit par laquelle la vie éternelle commence en nous. D'après ce texte, la valeur de la foi consiste à nous permettre d'anticiper dès maintenant la vie éternelle promise par Dieu. Comme la vie éternelle, la foi est un don surnaturel, ce qui signifie deux choses. La première, c'est que la foi n'est pas notre œuvre, mais l'œuvre de Dieu. Nous sommes incapables d'avoir la foi par nos seules forces parce que la valeur de la foi est telle qu'elle ne peut venir que de Dieu. Deuxièmement, Dieu ne veut pas que nous recevions ces dons de manière passive, mais il veut susciter par eux une réponse libre de notre part. Par ces dons, il veut instaurer entre lui et nous une véritable amitié réciproque. Ainsi, comme les autres dons, la foi est aussi en nous un principe d'action. Lorsque nous croyons, nous faisons librement usage du don surnaturel de la foi pour répondre à la générosité de Dieu. Voilà donc de manière générale la valeur de la foi. Elle est un don surnaturel. La seconde partie de la définition indique en quoi consiste le don de la foi de manière plus précise. Je cite encore saint Thomas. « La foi rend l'intelligence capable de donner son assentiment à des vérités qui ne sont pas évidentes. » Ce texte nous montre comment la foi nous permet de participer dès maintenant à la vie éternelle, en fortifiant notre intelligence. Laisser à elle-même, notre intelligence peut découvrir toutes sortes de vérités au sujet des réalités qui nous entourent. Elle peut aussi apprendre les découvertes faites par d'autres et les comprendre à son tour. À chaque fois qu'elle comprend ou qu'elle apprend quelque chose, notre intelligence devient plus forte. Mais la foi porte sur des vérités que le génie humain n'est pas capable de découvrir tout seul parce que ce sont des mystères cachés en Dieu que Dieu seul pouvait nous révéler. Ces mystères qui sont consignés par écrit dans la Bible concernent principalement Dieu lui-même qui se révèle comme une trinité de personnes, et tout ce qu'il a fait pour notre salut, il a envoyé son Fils pour assumer notre nature, mourir et ressusciter, et il veut aussi nous envoyer l'Esprit Saint pour pardonner nos péchés et nous rendre capables de vivre pour Dieu. Le don de la foi nous rend capables d'adhérer à toutes ces vérités qui pourtant nous dépassent. Bien que ces vérités ne deviennent pas évidentes par la foi, la foi nous fait pourtant comprendre que ces vérités sont dignes de foi. Nous comprenons que ces vérités viennent de Dieu et que nous devons leur donner notre assentiment. On peut comparer la foi au cierge allumé que l'on reçoit le jour de son baptême, qui est une lumière à la fois précieuse et fragile. La foi n'est donc pas une faculté de connaître acquise par nos propres forces. C'est pourquoi, bien qu'elle puisse nous sembler moins certaine que nos autres formes de connaissance, elle l'est en fait beaucoup plus. En effet, cette certitude ne vient pas de ce que les vérités de foi seraient évidentes pour nous, mais de ce qu'elles sont enseignées par Dieu. Or, il est évident pour nous que Dieu ne peut ni se tromper lui-même, ni nous tromper. À partir de cette certitude première que donne la foi, nous pouvons gouverner toute notre vie en orientant nos actes vers Dieu. De la même manière que la lumière du cierge n'est pas très lumineuse, mais qu'elle est suffisante pour orienter nos pas dans la nuit, la foi est une lumière suffisante pour orienter nos actes vers Dieu. En effet, parce qu'elle nous fait connaître Dieu, elle nous permet d'espérer l'aide de sa grâce et de l'aimer comme il nous aime. Ainsi, avec l'espérance et la charité, la foi nous unit à Dieu de sorte que nous pouvons diriger nos actes vers lui. C'est pourquoi, avec l'espérance et la charité, et même plus encore que celle-ci, la foi peut être appelée la première des vertus. C'est par un acte de foi que nous recevons le pardon de nos péchés, c'est encore par nos actes de foi que nous relançons sans cesse notre marche vers Dieu lorsque nous choisissons de croire en Dieu et à toutes les vérités qu'il nous a révélées. La foi est donc la première des vertus chrétiennes, mais la principale de ces vertus, c'est la charité. En effet, nous pouvons choisir de croire pour bien des raisons, mais la seule raison qui plaise vraiment à Dieu, c'est la charité, lorsque nous croyons Dieu par amour pour lui. Toutefois, en tant que première des vertus, la foi a deux avantages par rapport à la charité. Son premier avantage, c'est sa relative stabilité. Tout péché grave, s'il est libre, nous fait perdre la charité. En revanche, tout péché grave ne nous fait pas nécessairement perdre la foi. En effet, on ne perd la foi que par un péché qui s'oppose directement à la foi, par exemple le blasphème. Ainsi, même lorsque nous ne sommes plus les amis de Dieu, par notre faute, la miséricorde de Dieu nous laisse la foi pour que nous puissions re revenir vers lui. Privé de la grâce de Dieu, la foi continue de nous illuminer et de nous purifier. Elle nous rappelle l'existence de Dieu, la responsabilité que nous avons devant lui de faire le bien et d'éviter le mal. Elle nous donne aussi confiance dans sa miséricorde qui nous est toujours accessible si nous voulons nous y préparer. Ainsi, Dieu se sert de notre foi pour nous ramener à la charité. Le second avantage de la foi par rapport à la charité, c'est la connaissance objective que nous en avons. Alors qu'on ne peut jamais savoir avec certitude si on a la charité, celui qui a la foi a conscience d'avoir la foi. En effet, il sait bien qu'il adhère aux vérités que Dieu a révélées, notamment lorsqu'il professe sa foi ou qu'il reçoit les sacrements. Ainsi, c'est surtout par la foi que l'homme fait l'expérience de la grâce de Dieu et goûte sa présence. Cette connaissance objective de la foi est notamment ordonnée à la vie de l'Église, à laquelle on s'agrège par la foi. Même si chaque chrétien a une foi qui lui est propre, les vérités de la foi sont communes à tous les croyants. C'est pourquoi saint Paul dit qu'il y a une seule foi. Par nos actes de foi, nous participons donc à la vie de l'Église, qui est le moyen de notre union avec Dieu. Si les membres de l'Église, y compris ses pasteurs, peuvent être des pécheurs, la vie de l'Église les aide à recevoir la charité et à conserver celle-ci jusqu'à la vie éternelle. Le don de la foi est le signe de la miséricorde de Dieu, qui nous attire à lui en se mettant à notre portée et en nous instruisant selon ce que nous pouvons recevoir. Dans la vie éternelle, il n'y aura plus la foi, parce que nous verrons Dieu tel qu'il est et que nous connaîtrons toutes chose en lui. Mais, même alors, nous nous souviendrons dans l'action de grâce du don précieux de la foi par lequel Dieu nous a fait parvenir jusqu'à lui.